0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上呢，就来分享一些关于部队的一些灵异故事。作者：心念浅浅。<音>我们营区的后面是一座不大的山，不知是叫昆明山还是叫孔明山。战士们来自四面八方，口音也不同，反正大家都知道是那么座山就是了。这座山呢不太高，从山脚到顶上。也就爬二十来分钟吧，上面全都是云南特有的红土地，长着荷包的大松树。我们训练战术的时候，要经常到山上去的。有一天，我们排到山上，排长让我们挖单兵掩体，也就是用工兵铲挖，只藏得下一个人的工事。十分钟挖完，排长一下令，我们全都埋头苦干起来。突然听到有人大喊一声：“快来人呐，这里有一个死人！”大家跑过去一看，原来是二班的一个广东兵。挖出来一具女尸，看样子年纪应该是不大。排长忙通知人下去报告上级，其他人原地休息。一会儿，保卫股的干事和地方公安局的人先后到达现场，我们就下山了。后来据说，是附近寨子里的一个女的，只有二十几岁，是被掐死的，当时还有四个月的身孕，很明显是被杀的。没过多久，侦察连的副连长死了，死状很惨，是自杀，用筷子从鼻孔里面插进去。一直插到脑子里，很痛苦的死了。不久之后就知道副连长是畏罪自杀，山上的女子就是他杀的。副连长是贵州人，也结了婚了。后来在帮助当地人干活时与该女子勾搭上，后来该女子有了身孕，逼他结婚，否则就要告他。他一时头脑短路，在山上与该女子野合时就把他给杀了。我们一直都想不通。副连长为什么要用那么痛苦的方式结束自己的生命呢？这一直是一个谜。后来那个二班的广东兵说，他做梦梦见那个女的过来感谢他，说让他重见天日，并且报了仇。下面这个故事呢，是听我过去的班长讲的，是发生在某地的603高地。去过那里的人应该都知道，那边有一个废弃的哨岗。以前呢，那边本来是有人看守的，后来因为闹鬼，所以才撤走的。时间大概是深夜一两点钟吧。站岗的卫兵呢，觉得肚子饿，但也没东西吃，又冷又饿，嘴里边便骂道：“这么晚还叫人站岗，真是的，又没有人会来这儿站啥岗嘛。”但是骂归骂，还是得站呢。两个人就互相站一小时，站着站着，忽然听到远远的地方传来一个声音：“卖米线喽！”声音听起来有点苍老，好像是一个老人叫卖的声音。声音不大，但因为是深夜，所以听得还算清楚。喂喂，别睡啦，有人卖米线呢，我们赶紧过去买吧。说着，两个人就兴冲冲地跑过去，看到一位老大爷手提着篮子，推着推车，那里面装的应该就是米线吧。两个人心里这么想着，也没有怀疑为什么会深夜有人跑到这个荒郊野地来卖米线呢。老大爷，买两碗米线，肚子好饿哦、啊。其中一个人这样说。好，你等一下，马上好。老伯开口说话，但是声音是那么的凉。老大爷，快点啦，我肚子好饿。两人呢有点不耐烦了，频频催促老大爷快一点。只见老大爷把篮子放下，两个人正觉得奇怪的时候，老大爷突然将手放在脖子上，然后一用力，直接将脑袋搬开，往脖子里面拽出来一些东西。天哪，这哪是什么米线呢？根本就是绿花花的大肠啊！而且还在滴血。两个卫兵吓得拔腿就跑，连枪都掉了，死命的往连队上冲，口里不断的喊着：“救命啊！救命啊！”整个高地都能够听得到。后面传来老大爷阴冷的笑声：“年轻人，别走得太快。”就因为这件事情呢，那个哨岗啊，就再也没有人敢去站了。慢慢的也就废弃不用了。下面这个故事是关于我们寝室的一个特殊床位的。我的新兵连是在云南昆明大板桥，当时刚进去的时候，就有班长偷偷告诉我们，住在同一寝室的人说呢，去年有一个新兵因为身体很虚弱，经常躺在床上冒冷汗，身体剧烈发抖，所以部队出操上课，尤其是野外训练的时候，他就留守在寝室，不用出去操课。结果有一天野外训练一整个上午回来时，发现那个新兵面色发黑，已经死在自己床上了。后来发现那个新兵在入伍之前就已经有施打毒品的习惯，但是不知道怎么的，竟然没有被查出来。之前的行为呢，应该也是毒瘾发作了吧？当时我们硬要那个班长透露一下死者睡的是哪张床，但是他打死也不肯讲，说是啊不能有空床位。而只要他一旦说出来是哪一张床，就铁定没有人会去那里睡了。于是大家战战兢兢的，谁也不晓得是谁睡的那张床。就这样混了一个多月，却也相安无事。到了要结训的前一天晚上，班长表示大家明天要结训了，要聊天的呢，不能聊得太晚。意思很明显嘛，就是说可以放松一下。于是大家三五成群的聊天、吃东西，叽叽喳喳聊到半夜，大约零时左右，一些聊得累的人都已经睡着了，因为聊得晚的关系。几乎都没有搭蚊帐，我和下铺的战友还在继续聊天，却听到隔壁的床发出咯咯的响声。当时我们都在躺着聊天，也没有觉得什么不对。寝室的床是上下铺的两张并在一起的，也就是说每一块床就是左右两边各有上下铺的样子。结果我们刚好聊到一位刚下老连队的兵，当时的老兵人是已经提前下部队去了，也就是说。隔壁床现在应该是只有一个人在睡觉，我们往旁边看了一下，没错，咯咯的声音就是那张床传来的。但唯一剩下的那个同学呢，是在上铺，那个声音听起来像是他冷的躺在床上发抖似的。于是我爬上自己的上铺去看看，但却发现那个人睡得好好的，棉被也被踢掉了，额头上还在冒汗呢，根本就没有发抖啊。就在我看着隔壁那个熟睡的同学时，隔壁床。就在我的眼前轻轻抖了起来，连吊在床边的毛巾也很明显的抖动着，但是我自己的床却一动也不动。室内也不可能有风的，更何况是有风也不会摆得这么厉害啊！我爬到下铺去跟他们说这个情形，另一个同学也爬上去想要看个究竟。在他爬上去的期间，隔壁床一直在震动着，而且越来越大声。当他脸色铁青的爬下来时，我们三个人已经吓得说不出话来，抱着棉被就往旁边的空床位跑。就这样一夜几乎都没有睡好。隔天呢，我们问那个睡在那张床上的人昨天有什么感觉，他却说睡得很好。后来我们背起大背包要出发了，离开寝室前，那个班长来了一趟，我们几个便小声的问他：“班长，你说的那个床，啊，是不是那张啊？”我们用下巴指了指隔壁床，结果他却说。你们也看到了，记住啊，出去不要乱说。然后是一副遮遮掩掩的样子，这使得我们更加相信，那就是那个毒瘾者死去的那张床。记得刚入伍不到一周的时候，发生过一件事儿。当时我们新兵连住的地方是一栋三层楼的老营房，每个排住一层楼，在每层楼的一角呢是卫生间，卫生间分两间，外面是洗衣房，里面就是有八个蹲便器的厕所。最奇怪的是。底部的厕所房顶上有一片黑黑的东西，像是酱油倒在上面。在楼底卫生间外面是一张乒乓球台，楼的前面就是一个小操场，一百多平的样子吧，主要就是我们集合的地方。操场四周有一些很大的槐树，槐树底下就有一些平时训练用的器械和沙坑。不知道怎么回事，反正刚一到这儿就觉得这里阴森森的，心里面有一种很压抑的感觉。这里要求新兵每天晚上十点到次日凌晨六点要轮流站岗，岗位是在营房的底楼，每岗一个人站两个小时，有一个班长带班，带班的班长不用站岗，只是到时间呢把该上岗的战士叫醒，带到岗位上交接完了就算是完事儿，不过也挺辛苦的，一晚上基本不怎么睡觉。那天晚上轮到我们班站岗，我是晚上两点到四点的岗，班长叫醒我之后，我睡眼朦胧的拖着枪。一步一挨的下到楼底，和上一班的战士交接后，班长也就回宿舍睡觉了。现在只剩下我一个人，我抱着枪，裹着棉大衣，蹲在乒乓球台前打瞌睡，正迷迷糊糊的，我隐约听到从厕所里面传来一个男人的哭声，很压抑，像是蒙着嘴哭的那种。我一下就醒了，但就在我醒的时候，哭声也戛然而止。但是我并没有感到十分惊奇，因为在新兵连。有很多新兵由于想家，训练又辛苦，哭是常有的事儿。心想，也许是刚刚迷糊的时候，有人到厕所里去了吧。于是出于好奇，想要进去看一看，到底是谁在哭。结果进去一看，奇怪了，没有人。我想，也许是我听错了。然后就又回到乒乓球台上，准备再睡一会儿，熬过这一会儿就可以回去睡了。但是刚迷迷糊糊的，我又听到一阵哭声，这次哭的很明显。就在底楼厕所里传来的，我一下子跳起来，连忙冲进厕所一看，还是没有人。当时我都被吓坏了，我战战兢兢地冲到班里，把班长摇醒。班长一听，当时脸色也变了。我打死也不敢去站岗了，他只好在楼下帮我把剩下的时间站完。第二天，我问班长怎么回事，他告诉我说，也就是我们到部队的前一个月，有一个要退伍的老兵，因为在部队三年。党也没有入道，又跟领导吵架，一时想不开，就躲在底楼的厕所里，用枪抵着自己的下颚，开枪自杀了。当时血都溅到了房顶上，那一片血迹现在都变成黑色的了。后来连里面也就重新把底楼厕所的房顶粉刷了一下，但还是陆陆续续的有不少的战友听到哭声，不过也没有发生其他的事情，大家也就习惯了。不知道大家有没有听过？云南德宏州麻栗县麻栗坡烈士陵园这个地方，很多在云南当兵的朋友应该都知道。这个陵园埋的全都是在越战中牺牲的战士，全陵园呢有九百九十九个坟墓，其中有百分之八十都是一些衣冠冢，只有极少的一部分埋的是烈士的尸骨，因为大多数的战士在战后连遗体都找不到，只能用衣服来代替了。在刚入伍的时候，因为我们部队呢。离麻栗县只有200公里，所以每年的新兵结束后都要到那边去瞻仰烈士、接受教育，并且在那儿举行授衔仪式。授衔后，你就是一个真正的军人了。在参观的时候，心里不知有什么感觉，反正就是眼里面湿润润的，心里酸酸的。烈士们跟我们差不多，大概也都是十七八岁的样子，最小的一个只有15岁。在遗照里，他们幼稚的脸上带着灿烂的笑容。就在那里。听当地部队的老兵们给我们讲过一个故事，而且这个故事呢，应该很多在云南当过兵的人都听说过。陵园紧挨在一个部队旁边，在陵园大门口，每天二十四小时都有该团的卫兵执勤。而每到有月亮的晚上，大家就会听到陵园里传来“一二三四，立正，稍息”等下操的口令，而且是很多人的口令声，很整齐，很雄壮。而进去一看，什么都没有，差不多要持续近一个小时。营区里的很多人都听见过。最初卫兵们也是感到很害怕，但是久而久之的，大家也都习惯了。听一些老兵们说，这是死去的烈士们死了都没有忘记自己是一个军人，还在继续操练呢。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们下期见，拜拜。晚安。哇